0: Ja, das will man nicht. Du sitzt da in so körperwarmem Wasser und kippst dir dann oben ein Weizenbier rein ja. und ähm, es fühlt sich alles falsch an. Ja, es alles. fühlt sich so
1: an, als, als käme das unten körperwarm wieder raus.
0: <lacht> ja, ja, oh, dann hast du. Na, dann werden ja auch die Nüsse nass auf dem, ja, auf dem Tresen. Ja, nicht nur die, die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nasse Nüsse. Nicht nur
0: die Nüsse auf dem Tresen. Ja.
1: <lacht> Gute. Sag mehr als tausend Worte, Gude. Sagt, Schä, hey, dass es dich gibt. Und haste gar keine Ahnung vom Lase und vom Tude. Sagt doch Gude, ganz einfach Gude. sag einfach Gude und babbel dich nicht wund. Den Gude bringt es Leben auf den Punkt.
0: Willkommen zur Regenbogenmaschine, der Schorle-Show. Aktuelles, nicht mehr so ganz aktuelles, abstruses, und Nostalgisches. Mit Talk, Musik und dem Schlagergipfel Tanzorchester. Verehrtes Publikum, halten Sie jetzt Ihre Weinschorle bereit und begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Andi und Annette.
1: Sarah Gude und ich mit, mit Gude bringt es Leben auf den Punkt. Gude. Gute. <lacht> Synchron diesmal. <lacht> Unglaublich.
0: Halli, hallo.
1: Hallihallo zur zweiten Folge Regenbogenmaschine. Wie ist es?
0: Äh, gut. Äh, ja, es ist gut. <lacht> ist und, es ist gut. Äh, ja, es ist gut. Äh, die erste Frage ist ja nach wie vor: Was trinken wir denn heute? Das
1: stimmt. Wunderschönes. Ähm, ich trinke heute was ganz Besonderes. Das gönne ich mir, weil äh, heute zweite Folge in diesem Jahr und zweite Folge überhaupt. Und äh, weil die erste Folge so toll war, so toll ankam, da reden wir gleich drüber, habe ich mir heute einen äh, Aufrichtig Weiß, heißt der Wein, gegönnt. Das ist ein Cuvée, Riesling und Grauburgunde und kommt vom schönen Bodensee. Ei, Ja. wie heißt das Weingut? Aufricht, daher auch Ach. der seltsame Name Aufrichtig Weiß.
0: Ah, okay. Klingt äh, lecker, kann der was. Im sehr, Glas. sehr lecker.
1: Sehr, äh, wie soll man sagen, das ist ein klassisches Cuvier Riesling-Grauburgunder. Riesling ein, ein, auch ein rüsling Rü Ein Rüßling. Auch <lacht> das ist schön. Säurearm, sehr bekömmlich.
0: Das ist doch lecker. Ich trinke äh, einen Rosé von drei Freunde und da hat es was ganz Besonderes, weil meine Leber hat heute Pause. Ich trinke heute einen alkoholfreien Ui. und äh, vielleicht hast du schon gehört, da die Mann gerade richtig krass Werbung auf Facebook und zwar ähm, ist es der Yogo Windelscheid und wie heißt der andere Blonde, sein Freund, der auch in jeder Show ist. Ähm, Schweighöfer. Sch genau, der ja, Schweighöfer.
1: Den kenne ich nur aus der, aus der Möbelhauswerbung. Ich habe den lange nicht mehr gesehen im Kino. Oder im TV, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt weiß ich warum, weil der jetzt äh, scheinbar äh, alkoholfreien Wein macht.
0: Nee, die machen nicht nur alkoholfreien Wein, die machen auch ähm, Alkohol äh, mit Wein, nee andersrum Wein mit Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, die heißen ja drei Freunde und da ist noch eine dritte Person dabei. Das Vermutlich ist die, der Winzer. Die Winzerin? Die Winzerin
1: sogar. Und Sehr zwar schön. ist
0: es die Juliane Eller aus Rheinhessen. <lacht> Die kommt aus dem schönen Alsheim, das ist hier auch in der Nähe von mir, von Lörzweiler. Und die machen, haben zu dritt da einen ganz leckeren Wein gemacht und gar nicht so schlecht, obwohl da gar kein Alkohol drin ist.
1: Ja, ich habe das auch vor kurzem erst probiert, also äh, alkoholfreien Wein, weil das ja immer äh, beliebter wird. Und da sage ich natürlich auch nicht nein, wenn es um irgendwas auszuprobieren geht. Und dann habe ich mir, ich nenne jetzt keine, keine Marken und so weiter, weil das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war also wie, wenn man, du kennst so, wenn man so Essiggurken aufmacht und die Flüssigkeit trinkt. So schmeckte das.
0: Ah ja, oder so wie Wurstwasser, gell?
1: Naja, das würde ja wenigstens <lacht> nach Wurst schmecken. Aber dieser Wein, der genauso viel gekostet hat wie normaler Wein, ähm, das hat mich so ein bisschen an die ersten vegetarischen Wiener Würstchen erinnert. Und da fragt man sich dann, brauche ich das? Nein. Jetzt ist es besser geworden, gebe ich zu. Also die Ersatzprodukte sind sehr, sehr viel besser. Aber ich glaube, so bei manchem alkoholfreien Wein, äh, ob der überhaupt noch so heißen darf, wenn man die EU dann fragt, das weiß ich nicht. Aber da muss echt noch ein bisschen an den Schrauben gedreht werden, weil das Zeug, das, das ist jetzt drei Wochen her und ich habe immer noch die halbe Flasche im Kühlschrank stehen.
0: Okay, das ist keine Visitenkarte, aber ähm, ich gebe dir recht, da gibt es viele Weine, die richtig scheiße schmecken. Aber okay. mittlerweile sind auch ähm, alkoholfreie Weine total im Kommen und da wird auch ganz viel rum experimentiert. Und was viel, glaube ich, auch nicht wissen, alkoholfreier Wein, das ist ja jetzt nicht irgendwie Traubensaft, der nicht so süß ist, sondern das ist tatsächlich Wein, dem der Alkohol entzogen Ent wird.
1: Entalkoholisierter Wein, genau. Also wie, wie, wie alkoholfreies Bier. Genau. Das auch irgendwie, ich weiß ja nicht, gibt bestimmt ein paar Möglichkeiten, also mit Osmose zum Beispiel wird der Alkohol dann da quasi... Äh,
0: Osmosis, eine Diffusion durch eine semipermeable Membran.
1: Korrekt, Frau, Ke Frau <lacht> oh, das, war eben aus,
0: das war eben aus dem Stamm abgerufen, äh,
1: Biologieleistung. <lacht> ja, genau. ja genau. Du hattest auch Biologieleistung? <lacht> ja. Hochinteressant, ich auch. Ähm, ja, genau. Und äh, durch dieses Verfahren wird halt Alkohol entzogen, aber nicht der ganze Alkohol. Also es gibt mittlerweile ja Sachen, die wirklich 0,0 haben und die bewerben das auch entsprechend. Aber die meisten alkoholfreien Biere und so haben wir ja immer noch 0,5 ja, Prozent 0, 0, Alkohol, oder da hat aber so, ein, Ja,
0: 0,0. Da hat ja aber ein Apfel mehr Alkohol, ne? wenn der ja. so ein bisschen äh, angeschimmelt ist. Da haben, produzieren die ja auch Alkohol.
1: Ja, das wenn ich alkoholfreies Bier trinke, was auch äh, vorkommt, dann kommt es auch vor, dass Leute sagen, ja, aber da ist ein bisschen Alkohol drin und so aufpassen. Und ich sage dann immer, ja, im, im Orangensaft heute Morgen ist auch Alkohol gewesen. Insofern oder in der, in der Milchschnitte oder was auch immer da irgendwie im Toastbrot. Das wird ja auch zu Konservierungszwecken mit Alkohol besprüht.
0: Haben Sie was getrunken, Fräulein? Nein, ich hatte nur ein Toastbrot. <lacht> nur ein Hawaii-Toast. <lacht> ja, 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 auf schön. alle Fälle alkoholfrei kann man mal machen. Also
1: ja, kann man mal machen. Vor allen Dingen im Januar ist es sehr zu empfehlen, äh, nach den Feiertagen so ein bisschen zu äh, detoxen. Äh, die Leber freut sich, äh, keine Ahnung, der Ehepartner, die Ehepartnerin freut sich, wenn man nicht so schnarcht. Und dann äh, kann man ja im, im Februar wieder loslegen. Also spätestens Rosenmontag geht es dann wieder auf.
0: Richtig, naja, ja, alles spätestens, da ist ja noch Altweiberball davor. Ja stimmt, da
1: also. ist ja noch, da ist ja noch äh, <lacht> Weiberfassnacht. Ja,
0: also, jetzt müssen wir es ja auch nicht übertreiben mit dem Alkoholfreien.
1: <lacht> ja, deswegen trinken wir doch jetzt erstmal einen.
0: Sehr zum, sehr wohl, zum wohl. liebe, liebe Shorlies da draußen. Ja,
1: euch allen, äh, danke fürs Zuhören beim letzten Mal, es war wirklich wunderbar. Also das Feedback, komme ich gleich dazu, Moment. Ah, sehr schön. Ja, also wie gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren Zuhörern. Die erste Folge ist. Ich bedanke
0: äh, mich auch, auch mit meinem, äh, äh, beim ganzen Team und bei meiner ganzen Familie, die, mir, die mich so äh, stark unterstützt haben. <lacht> wie so eine Oscar-Rede, ne?
1: Ja, ja, sehr schön. <lacht> ja, ich mir ohne die so,
0: wäre es gar nicht möglich gewesen. Ich habe
1: hab mir das so auf so einem kleinen Zettelchen notiert, was ich sagen möchte. Ich bin jetzt auch sehr gerührt, muss ich sagen. Ähm, äh, ich hoffe, dass ich es ohne, ohne Tränen zu vergießen über die Bühne Wie die, die
0: Gwyneth Portrow, die hat auch so geheult damals. beim. Ja, ja, also, also, wie gesagt,
1: <lacht> es gab sehr sehr, sehr, sehr großartiges Feedback. Zum Beispiel schreibt mir Stephanie B. schreibt mir, ich möchte gerne Folgende Wörter zum Denkmalschutz anmelden. Schindluder, Phips Asmussen, Exorzismus und Ohrenschmalzüberproduktion. Also es scheint dir gefallen zu haben. Sie schreibt weiter: Ich fühle mich sehr abgeholt, voll das mein Humor. Ist das nicht schön?
0: Das ist doch schön. Da trinken wir doch mal einen drauf. Das ist doch jetzt auch so ein kleiner schorle moment
1: Das ist ein kleiner Schorle-Moment schon vorweggenommen, stimmt.
0: Ja, und wenn die Schorlies da draußen sich durch was anderes abgeholt fühlen würden, dann können die gerne in die Kommentare schreiben. Also wir sind ja auf Social Media Media, Media überall unterwegs und da könnt ihr uns gerne mal schreiben, was denn eure Schorle-Momente sind oder eure Schlagertexte aus der Hölle. Weil das ist ja so ein interaktives Medium, was wir hier machen.
1: Genau, wir sind am Suchen, weil wir können ja auch nicht alles kennen. Schlagertexte werden immer gern genommen, also welche aus der Hölle natürlich. Und auch sonst, also wir sind auch nicht abgeneigt, den ein oder anderen Wein mal zu probieren für <lacht> euch. Ja, machen wir gerne. Schickt uns einfach eine Kiste Wein vorbei. Den probieren wir gern.
0: Ja klar, aber das ist natürlich eine harte äh, Tür. Ja, also, bei uns kommen natürlich nur die besten Weine in den Podcast.
1: Ja selbstverständlich. Wir trinken nichts aus dem Tetra-Pack zum Beispiel. Ähm, es, gab auch, es gab auch kritische äh, Anmerkungen, zum Beispiel schreibt mir Marco E, schreibt das, was ich erzählt habe mit dem Hustensaft, das stimmt nicht? Man bräuchte heute mindestens zwei Fläschchen, um einigermaßen, um einigermaßen draufzukommen. Also dass man da vor einem Konzert irgendwie ein Fläschchen Hustensaft austrinkt.
0: Vielleicht sind die Fläschchen heutzutage aber auch kleiner. Vielleicht waren die ja, als wir jung waren, gab es da also vielleicht so 0,5 Liter Hustensaft und jetzt gibt es halt nur noch
1: 0,2. Das müsste man nochmal testen. Glaubst du, dass man. Da, da, da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Ne? Die 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 Hustensaftfläschchen waren vermeintlich größer, weil man entweder mehr Husten hatte oder einfach auch bei <lacht> kleinere, anderen Gelegenheiten davon getrunken hat. <lacht> oder
0: kleinere Hände wie der Trump. Da kam einem vielleicht auch die Flasche größer vor.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, dass da einfach mehr Wumms drin war damals. Und dann kam irgendwie wie alles, auch bei den Zigaretten und so weiter, ist ja alles nivelliert worden durch die EU. Ähm, und das war vielleicht auch der Grund, warum der Hustensaft jetzt nicht mehr so kekt wie früher.
0: Ja, Coca-Cola war ja früher auch Koks drin. Also
1: ja, ganz früher. Aber ja. das, ist, das ist ja schon irgendwie 100 Jahre her, oder? oder länger.
0: Das ist schon ein bisschen länger
1: her, ja. Ja, daher auch der Name. Coca-Cola. Ah, du bist so ein Fuchs. Du bist so ein, so, ein, so ein semantischer schlau. Fuchs. das ist Wahnsinnig krass. schlau. Ich sag's immer 3,0 im Abitur, das merkt man. Ja.
0: <lacht> Wollen wir dann gleich mal zu unserer ersten
1: Rubrik kommen? Ja, die hast du ja schon angesprochen eigentlich.
0: Schlagertext aus der Hölle, ne? ja. Hast du was dabei?
1: Ich äh, habe tatsächlich was Schönes gefunden. Schlagertexte aus der Hölle. Und zwar heißt äh, der Titel Tannenzapfen zupfen von, <lacht> <Jungen, lacht> von den jungen Zillertalern interpretiert. Ach, ich mag ihn aber jetzt schon. Ja, es ist äh, sehr, sehr bizarr. Und zwar ähm, geht es auch gleich los mit dem Refrain. Komm zum Tannenzapfen in den Wald mit mir, Maria Luise. Denn zum Tannenzapfen-Zupfen gehe ich nur mit dir, Maria-Luise. Ja, Und im Winter, wenn es kalt wird, heizen wir den Tannenzapfen ein. Aber meine große Liebe wird noch heißer als der Tannenzapfen sein.
0: Ich finde es aber eigentlich ähm, sprachlich ganz schön durch die Alliteration. Geht auch direkt äh, ins Hirn. Zapfen-Zupfen? Ja, Zapfen tannenzapfen zupfen Finde ja,
1: zipfel, zapfen, zupfen, das wäre äh, wär die die äh, die Krönung, aber das geht natürlich nicht. Das wäre zu offensichtlich gewesen.
0: Ja, zwölf Zwerge gehen zum Tannenzapfen, zupfen in Zillertal.
1: Zwölf, zwei Brücker, Zwerge, zupfen, zapfen im Zillertal.
0: Zup zupfen, zünftig, Tannenzapfen im Zillertal.
1: Ziffix. fix. Hast du ja. denn was Schönes gefunden?
0: Ja, was fandest du jetzt so dran so schlimm? Also Tannenzapfen, zupfen. Also wird ja jetzt auch die Frau nicht
1: bepöbelt, oder? na es kommt noch so eine so eine bridge später da ja im Wald ja im Wald da ist jeder gern allein denn im Wald, ja im Wald, möchte ich immer bei dir sein.
0: Mm, okay, jetzt ist es so ein bisschen Stalker-mäßig. Ne? Hinter jedem Baum lauert irgendwie so ein, wie heißen ein Zapfenzupfer. die? Zapfenzupfer. <lacht> okay, nee, ich möchte dann doch nicht. Nee, ich möchte doch nicht dann
1: zapfen. Der ist sehr subtil, der Text. Am Anfang denkt man sich, <lacht> ja, das ist ja witzig und so, die, die sieben Zwerge zupfen Zapfen aber, äh, oder die zwölf Zwerge. Aber in Wirklichkeit geht es ja um, den, um, den kleinen, um das kleine Zäpfchen. Ja, ich.
0: und wenn dann hinter jedem Baum so ein Zipfel-Zapfel-Zupfer-Tannenzapfen-Zippler äh, ähm, lauert,
1: ja, lauert, genau, dann, dann möchtest dann du als
0: Frau auch nicht unbedingt durch diesen Wald laufen. Nee, nee. deswegen nee. habe ich
1: diesen wunderbaren Text auch ausgewählt.
0: Unangenehm. Ja, ich habe äh, so einen so Klassiker mitgebracht und zwar Ein Bett im Kornfeld. Kennt jeder. Kennt jeder. ja. ja. Sommerabend über blühendem Land, schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedaure dich sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauche keine weichen Daunen. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Denn es ist Sommer oh, und was ist schon dabei. Die Grillen singen und es duftet nach Heu, wenn wir wenn ich träume. träumen. Oder wenn
1: wir träumen, ja genau. Da kommt's, da kommt's, wenn wir träumen.
0: Ja, und äh, da fragt man sich, ähm, ah, ja, ist ja klar, wenn eine Frau mit einem Fahrrad da an der Landstraße vorbeifährt und da steht so ein Typ und trammt. Und dann, dann will die schnackseln Dann will die schnackseln ja. Die bedauert denen, äh, die, äh, er tut ihr leid. Und dann denkt ah ach, und, um, um ihn zu trösten, dann bummt ich doch mal, bis sie mit dem im Kornfeld, <lacht> ne
1: <lacht> Ja, was mir gerade auffällt, äh, jetzt, wo du das so schön vorgetragen hast, <lacht> was mir gerade auffällt ist, ähm, bis zu dieser Zeile, und es duftet nach Heu, wenn wir träumen. Spricht da er erstmal nur von sich. Genau. Also ich brauche keine Daunen. Äh, sie muss ihn nicht bedauern, weil äh, ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Ist ja Sommer und was ist schon dabei, bla bla bla. Und äh, dann plötzlich wendet sich das Blatt. Peng, komm mit mir ins Bett im, im Kornfeld. Ja, und das ist äh, deshalb ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Das ist also relativ spät in der Strophe erst klar wird, äh, dass sie quasi äh, eingeladen wird mit ihm zu Pimpern.
0: Hula Palu zu haben, würde der Gabalier sagen. Ne?
1: <lacht> Hula Palu, Hula ja. Palu da, könnt, da könnten wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Denn Das eine, erinnert mich gerade nämlich auch an, eine, äh, an einen sehr bekannten Song von äh, Gott hab ihn selig, Gunter Gabriel, wo es heißt »Komm unter meine Decke«, denn da ist es ja bequem. Wenn ich mir, ich müsste jetzt nachgucken, wenn ich mich nach dir recke und strecke, soll es dir nicht schlecht ergehen, bla bla bla, tralala. Nein, bis ich äh, dich dann
0: wieder wecke, soll es dir nicht schlechter gehen, oder, oder? so, genau. Ah, dann hat er eher noch K.O.-Tropfen äh, in den Kakao gemacht, ne? bis ich dann wieder wecke. Also erst ja. kriegt die mit K.O.-Tropfen willig gemacht und dann äh, morgens, wenn er sie von einem Hausboot schmeißt, dann weckt er sie dann.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, er war ja auf einem, auf einem Hausboot unterwegs. Petra,
0: Petra, Petra, du musst jetzt aufstellen.
1: Ich habe ich hab gerade mal mein schlaues Internet äh, befragt. Und hier ist der, der richtige Text. Hey, komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem. Bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlecht ergehen. Ja,
0: also, also im Schlaf. Die wird im Schlaf vergewaltigt
1: und befummelt. Be, 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 ja, dann geht es noch weiter. Oh, komm unter meine Decke. Du brauchst dazu nur etwas Mut, <lacht> Räusper. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke und jetzt kommt, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Ja. Ich nehme das mit den mit den Zipfelzapfelzupfern da irgendwie zurück ja, und äh, äh, ja, nehme, nehme das als als Schlagertext aus der Hölle, der der jetzt so spontan hier vorbeigekommen ist. Aber schon sehr schlimm eigentlich auch. Zwar ein Hit, ja, ich kann mich erinnern. So mein mein Dad im Auto so kommen unter meine Decke. Der fand das cool, der fand das toll.
0: Ja, man, ja, Bett im Kornfeld fand ich auch immer toll, aber bis du das mal ähm, realisierst, um was da eigentlich geht, ne? dass eine Frau mit dem am Fahrrad vorbeifährt ja. und ähm, dass der Typ denkt, dass der Jürgen Trebs denkt, oh, die will bestimmt Sex haben, die, wenn die da hier so mit dem Fahrrad vorbeifährt.
1: Wenn die anhält und sagt, ich bedauere dich sehr, dann hat die <lacht> <lacht> Im nächsten Moment.
0: Ja, ja, vor allen Dingen ist es auch total unrealistisch, weil äh, was viele auch nicht wissen, so ein so im Kornfeld, das ist halt auch nicht bequem, ne? Das, piekt,
1: das piekst, das ja,
0: piekst ja, ja, ja auch. Also das ist auch eigentlich auch kein schönes Bild. Ja, es ist. Das stimmt es so eigentlich ein, nicht bei diesem Es war Song, ein großer
1: Hit und ich ich bedauere ihn nicht sehr um diesen um diesen Hit. Ja, also er hat den ja auch, also er ist ja jetzt ausgeschieden aus dem aktiven Schlagersängerleben. Er hat sich ja zurückgezogen, der gute Jürgen. Und äh, ja, das also soll seine Rente genießen, alles gut und er hat da sehr profitiert von diesem Song und äh, damals hat man da ja auch keinen Anstoß dran genommen, das muss man jetzt auch mal zur Verteidigung sagen, weil äh, du sagst, der Herr Dreves naja, natürlich hätte er sagen können, er, so sowas singe ich nicht oder mach den mal, entschärf den Text mal, aber damals war das nicht entschärfungswürdig ähm, und äh, außerdem hat er den Text ja nicht selbst geschrieben, das muss man auch sagen, ja also für Leute, die immer noch glauben, dass Interpreten ihre Sachen äh, meist selbst schreiben, m -m, ist nicht so. Und äh, ein Cover war es ja obendrein. Also das ist ja your love Flow. <lacht> und wenn ich das wörtlich übersetze.
0: <lacht> ja, ist irgendwie <lacht> dann,
1: auch komisch, ne? Dann wird's auch nicht, dann wird es auch nicht besser, ne?
0: Und dann beim äh, bei der Recherche bin ich auch noch über einen Text gestolpert, von dem ich auch gar nicht wusste, dass es da eigentlich um eine, um eine Vergewaltigung geht. Und, Wohl. Ja, und zwar ist es das Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe.
1: Das Heide-Röslein? Ja. Röslein, Röslein, Rö Röslein, Rot.
0: Ja, ja, das fängt ja so äh, harmlos an. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Röslein auf der Heide kennt man ja. Bla, bla, bla. Hat, hat Otto Walkes
1: umgedichtet, lief er schnelles nackt zu sehen.
0: Ja. Der wusste und schon heißt es nämlich in der dritten Stufe, und der wilde Knabe brachs Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Ja. <lacht> das war mir gar nicht so bewusst, dass da geht's ja eigentlich, ne? Um einen jungen Mann, der eine junge Frau sieht und die geil findet und und, äh, und sie dann, bricht. Genau. Und dann, deren ihren Willen bricht ja. und sich über sie hermacht und sie wehrt sich, das Röslein wehrt sich mhm. und sticht. Oh ja, aber da hat halt nicht geklappt oder ja, muss das Röslein halt einfach äh, leiden, gell?
1: Hat er wohl zurückgestochen.
0: Ja. Der Dichterfürst. Das hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eigentlich, ja. Nee, das stimmt, da hast, du, da hast du
1: völlig ne? recht und das ist noch nicht mal ein Schlager. Aber es ist ein, ein, ein Kunstlied, äh, das, das kenne ich schon seit meiner Kindheit und da habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil das Bild ist natürlich da, das, das Röslein hat Dornen, die Dornen stechen. Er wollte das pflücken, das Röslein hat sich gewehrt. So ist das so äh, kindlich verklärte äh, Interpretation. Und äh, natürlich steckt da mehr dahinter, klar. Und äh, ob er jetzt von sich selbst spricht oder von einem imaginären Vergewaltiger, das wird uns für immer verborgen bleiben.
0: Genau, aber... Aber ich ja. bin auch
1: entsetzt im Nachhinein.
0: <lacht> ja, gut, also jetzt müssen wir aber auch was spielen. Ja, jetzt was, müssen wir was äh,
1: spielen. Da nimmst du mir das Wort aus dem Mund und mir fällt auch schon was ein. Nämlich oh. Goethe war gut von Rudi Carell.
0: Nein, ja, Goethe war gut, denn der konnte reiben. Ne?
1: Genau so ist es. Das spielen wir jetzt an. Ein Mädchen mit einer von. Arstischen Brille, sie tanzten nicht eng aus dem Grund. Er roch so nach Mist und sie roch aus dem. Goethe war gut. Mann, der konnte reimen. Wenn ich es versuch, schwitzig Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, Goethe war gut.
0: Ach, ja ja, der Goethe, also unbestritten konnte der natürlich auch ähm Texten ist klar, aber der hat glaube ich auch so ein paar Leichen im Keller, wo man gar nicht so genau weiß.
1: Ne? Ah, das Gretchen wurde auch vergewaltigt.
0: Ja, und die war ja jetzt auch nicht die Schlauste. Ne? Das war jetzt auch nicht so eine Powerfrau.
1: Ja, ja, und daher rührt auch dieser Ausspruch: das passt ja wie der Faust aufs Gretchen. Oder habe ich da was missverstanden? Kennst du dieses Phänomen?
0: Ja, das steht auf einer anderen Tapete oder so.
1: Genau, Angriff ist die beste Medizin zum Beispiel.
0: Ja, wer anderen eine Grube gräbt, ähm, ist selber schuld. hat die Axt im, im Zimmermann. Nee, nee die, 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 das ist
1: falsch. Die Axt im Zimmermann erspart das Haus. So ist das.
0: Die dicksten Bauern haben die die die. Äh, die,
1: die dümmsten. Die Taube, auf, die Taube auf dem Dach. Lieber eine Blinde im Bett als eine Taube auf dem Dach, so.
0: Stimmt, oh, aber das, das ist ja das richtige Sprichwort, oder?
1: Ja, siehst du mal, genau das meine ich ja. Wie man, in de, wie man sich bettet, so schallt es heraus. Zum Beispiel.
0: Was war denn ein Schorle moment der Woche? Der Schorle moment der Woche.
1: Mein Schorle moment der Woche äh, war sehr bizarr, weil es äh, äh, es kam und ich wusste nicht, dass sowas noch existiert. Äh, ver oh, 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 vergangene oh, oh, Woche klingelt an der Tür und draußen ist ein Scherenschleifer. Hi, Ei, okay. Und ich dachte mir Respekt. Also erstmal denkt man sich, ja, was soll der Quatsch und so? Vielleicht hat
0: er eine Zeitreise gemacht und kam so direkt aus dem Mittelalter. Ja,
1: möglicherweise. Das ist ja Bruder von Schinderhannes oder so, ja. Ja. Und und äh, äh, der der sammelte dann, also ich, ich dachte mir, wow, super Idee, weil ich bin ja Hobbykoch und habe so einige Messer und so und die, die werden ja auch nicht äh, schärfer mit der Zeit. Und dann dachte ich mir, hä, hey, könntest du ja mal ausprobieren? Und das war tatsächlich sensationell. Also, diese alten Dinger, die sind jetzt wieder scharf wie am ersten Tag und teilweise noch schärfer. Ich wusste gar nicht, also ein Messer, das war noch nie so wirklich scharf. Und das ist jetzt wirklich wie eine Rasierklinge. Und der hat es wirklich super gemacht. Und äh, der 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 hat auch nicht viel Geld dafür verlangt. Also so ein Messer für fünf Euro geschliffen. Also sensationell. Da kannst du nicht,
0: kannst du nicht laut da, genug meckern. Nee, da
1: kann man nicht laut genug meckern. Und und vor allen Dingen sehr, sehr lustig, weil ich bin zwischenzeitlich dann mit dem Hund raus. Und ähm, dann war dieser Scherenschleifer gerade zu Gange. Und <lacht> der hatte so einen Kombi, so einen alten Kombi. Und äh, hinten der Kofferraumdeckel war auf. Und da hat ja der so seine, seine sein, sein Schleifinstrumentarium drin, diese Scheiben, diese diese mhm, Schleifscheiben. Und die wurden angetrieben mit so einem kleinen Honda-Moped-Aggregat, das da hinten im Kofferraum so. Und es hat den Strom erzeugt und damit hat er sein Zeug betrieben und da hat er da die die Messer geschliffen.
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hattet der so einen Mühlstein dabei?
1: <lacht> mit, so einem, mit so einem Esel in so einem riesen Laufrad, oder? <lacht> ja.
0: ja, oder mit, keine Ahnung, drei Frauen, die dann irgendwie auf so einem Fahrrad treten ja, müssen. Ja, so
1: ähnlich, Ja, habe ich mir das auch gedacht. Aber der hatte tatsächlich schon äh, moderne Technik am Start. Der hat, wie gesagt, äh, mit, mittels eines Aggregats sein, sein Schleifwerkzeug betrieben. Und Aber schöner
0: wäre es gewesen, wenn er es richtig mit einem Moped angetrieben hätte, mit so einem orangefarbenen Klappmoped.
1: Ja, hinten, hinten aufgebockt und dann mit so einem Riemen. Ja, genau. Das wäre authentischer gewesen. Aber wir sind ja wir sind ja in der Stadt, da ist das schon ein bisschen moderner. Aber wie gesagt, das war mein Schollemoment, moment weil es hat wunderbar funktioniert, war sehr, sehr preiswert im Sinne des Wortes, den Preis wert. Und äh, ich habe dann gleich gesagt, beim nächsten Mal darf er gerne wieder klingeln, wenn er kommt, nächstes Jahr oder so. Und dann gibt's, es alles, was was stumpf ist, wird dann, wird dann wieder scharf gemacht. Ich habe...
0: Tatsächlich noch nie einen Scherenschleifer gesehen. Ich kenne das nur so vom Hörensagen. Das ist ja auch so ein bisschen abwertend, so Sch Scherenschleifer und Brunnebutze. Ähm, das ist ja irgendwie so ein abwertender Beruf oder Bezeichnung gewesen für Menschen, ne? die so auch vielleicht so, so kleinkriminell sind, Hütchenspieler. So ein bisschen negativ gefärbt, ne?
1: Ja, es hat irgendwie so eine so eine, so eine leicht negative Konnotation. Ähm, woran das liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das auch fahrendes Volk war. Also da gab es ja auch äh, hier in Bayern, also die gab es ja woanders, aber hier in Bayern, der, der, es gibt sogar ein, ein Lied darüber. Und zwar das Lied äh, vom Pfannenflicker, der Pfannenflicker. Ja? Mhm. Und äh, dem wurde äh, nachgesagt, dass er, dass er also nicht nur die Löcher in den Pfannen gestopft hat,
0: sondern auch die, die Löcher in den Strümpfen meinst du? Ganz genau,
1: genau ganz genau. Okay. Der war also Multitasking. Hui, da haben
0: wir nochmal die. Da haben, <lacht> da haben die wir noch mal. Ja, ja. Also das ist ein,
1: ein, ein, ein alter Song vom vom Grauten -Sepp. Der Krautensepp war ein, <lacht> ja, der, ich weiß nicht, wie der hieß, Josef Krautner oder so, I don't know. Und äh, da gibt es eine Compilation auch, ein, ein altes Münchner Label hat es vor ein paar Jahren rausgegeben. Also alles, was es von dem gab, an Volksweisen und, und, und Liedern, äh, wurde dann nochmal irgendwie remastered und, und rausgebracht. Und da saß irgendwie äh, im Wirtshaus mit seiner Zither und hat dann so so ähnlich wie Walter von der Vogelweide das Zeitgeschehen quasi in Songs äh, dokumentiert. Der Krautensepp kann man nur empfehlen. Ist zwar sehr, sehr äh, nostalgisch, aber, aber cool. Und da könnte man auch jetzt gleich mal was anspielen. Genau, wie so eine gesungene Tageszeitung war das dann. Ja, also zumindest hat er das Landleben äh, persifliert oder kommentiert.
0: Ja, ja dann steigt doch mal ganz tief in die Plattenkiste, ganz nach unten und äh, hol den doch mal raus.
1: Das mache ich Den, den, den Krautensepp. Den Krautensepp. Jetzt kim da Junge Spritzen, gar richtig rechte Wichsen, der fängt es ja schon zu tröpfen Und die Junge Spritzen, die möchte da schon wissen, ob ihr Pfannal nie da Flickern kann. Sie zeigt se Pfannal her, do kein narisch werden, da sind die Pfannerflickern auf der ja, mit so ich Pfanne, so ist die doch schon wenn wenn's mit der noch mal zum Flicker gehst. Ja, der, der Pfanneflicker, gell? Also äh, wie gesagt, es wurde den Leuten halt nachgesagt, dass sie äh, so ein bisschen zwielichtige Gestalten waren. Und da gehörte der Scherenschleifer wahrscheinlich auch dazu, weil der kam jedes Jahr, hat dann ein zwei Kinder gemacht und ist wieder gegangen. <lacht>
0: Ja, aber wir waren ja beim Schorle-Moment. Ja,
1: was war denn dein Schorle-Moment?
0: Mein Schorle-Moment war, ich habe diese Woche äh, einen Mantel angezogen, den ich schon lange nicht mehr anhatte und habe äh, in der Manteltasche einen Stein gefunden, der die Form eines Herzens hat. Und das hat mich daran erinnert, wo ich den gefunden habe, bei einem Spaziergang äh, in Bad Staffelstein durch den Kurpark und da war ich mal kurz einen Moment wieder in der Vergangenheit und ähm, das war ganz schön. Und das hat, schön. das hat mich aber auch ähm, an einen Moment erinnert, wo ich vor vielen Jahren mal auch in meine Manteltasche gegriffen hat in einen Mantel, den ich lange nicht anhatte und ähm, da habe ich so was Rundes, Weiches gefühlt, das auch so ein bisschen mit, mit Seidenpapier eingepackt war <lacht> und da dachte ich, was denn das da war es ein Hamburger von McDonald's. <lacht> <lacht> ah, den hatte ich wohl beim Feiern irgendwie vergessen. <lacht> ja, es ist... <lacht> ja, scheint auch so ein Hamburger in, im, im Säckel gehabt.
1: <lacht> das habe ich im Internet gelesen. Ich habe im Internet gelesen, dass es einen Hamburger und eine Portion Pommes gibt, irgendwo in einem Museum, ich weiß leider nicht mehr wo, die sind da, äh, da wurde wohl der McDonald's geschlossen und das war die, die letzte Portion, also das letzte Menü, das da verkauft wurde und das hat sich irgendeiner äh, aufgehoben und das ist, wird jetzt ausgestellt unter Glas und das ist tatsächlich nicht vergammelt. Also der Burger sieht noch fast genauso aus, wie er den vor 15 Jahren gekauft hat und die Pommes auch, die sind nur getrocknet. Also da ist kein, kein Pilz oder so hat sich da dran gewagt. Das ist sehr bizarr.
0: Das habe ich auch schon gelesen, dass es irgendwie ein, auf dieser Welt einen Hamburger gibt, der einfach nicht vergammeln will. Aber das ist doch total interessant, zum Beispiel auch für die Forschung. Die forschen doch nach dem ewigen Leben. Vielleicht könnte der Hamburger uns ja Antworten
1: bieten, oder? Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass man, wenn man viele Hamburger isst, dann irgendwie sein Leben damit verlängern kann.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, so eine natürliche Einbalsamierung von innen. Weil Fett konserviert ja auch. Und wenn er dann irgendwie... 25 Hamburger ist am Tag, dann kannst du dich vielleicht von innen konservieren.
1: Wenn es dich dann zerrissen hat, wird es schwierig mit der Einbalsamierung. Dann ist es ein Puzzle. <lacht> Sehr schön. Ja, was ich dich fragen wollte, wie kommst du denn nach Staffelstein? Was, was führt dich denn nach Staffelstein?
0: Die heißeste äh, Thermalquelle Bayerns führt mich nach Bad Staffelstein.
1: Die heißeste Thermalquelle Bayerns?
0: Genau. Und da ist ein ganz tolles Thermalbad. Und ähm, mit, keine Ahnung, 47 Becken. aber jetzt Ich dachte du schon 47
1: die, Grad. <lacht> kommst ja, da also,
0: äh, flockt's Eiweiß aus. Gell? Also auf alle Fälle gibt es da so ein Becken, da sage ich immer das Würstchenwasser, weil das ist so heiß. Da kommst du dir vor wie so ein Würstchen im, äh, im Kochtopf. Aber kann ich empfehlen. Die haben tolle Außenbecken. Und ach, was natürlich auch ein Quell der Freude ist, ähm, da ist auch Abendsveranstaltung. Und, ähm, In der Kurmuschel? Da, Nein, nicht in der Kurmuschel, im Thermalbad, im Wasser selbst kannst du dann mit deinem Weizenbier oder mit deinem Cocktail äh, im Whirlpool sitzen unter freiem Himmel und ähm, dir den Arsch besprudeln lassen mit ähm, im Whirlpool und hast dann nochmal eine Weinschorne in der Hand.
1: Ich habe gerade Bilder im Kopf. Und das, li das liegt aber daran, dass ich, dass ich mal in, in einer anderen Therme hier in Bayern war und äh, das war quasi so ein, so ein Nudistenbereich bei den Saunen und so weiter und dann gab es auch eine Bar, nur dass die Leute da nackt saßen, ja?
0: Ja, das gibt es da ja. auch in der Sauna, das finde ich persönlich jetzt nicht so geil, wenn du da äh, so nagisch äh, auf dem Barhocker sitzt und das Wasser geht dir
1: bis zum Titten. Ich habe mich jetzt daran erinnert, weil du sagtest Wurstwasser, ja? ja. Und äh, als die da saßen in diesem Thermalbecken an der Bar, also der die Bar äh, ist wie so eine wie so eine Warze wächst in den Pool rein. Und die sitzen dann da, also der, der, der Barkeeper des trockenen Fußes in der Bar und die anderen sitzen im Wasser außenrum, nackig. Ja,
0: ja, ja. Und das, das fand ich auch, also das fand ich
1: irgendwie, also nicht wegen der Bar, sondern wegen den nackigen äh, Kunden, fand ich das relativ ekelhaft. Ja.
0: ja, das will man nicht. Du sitzt da in so körperwarmem Wasser und kippst dir dann oben ein Weizenbier rein ja. und ähm, es fühlt sich alles falsch an. Ja, es alles. fühlt sich so
1: an, als, als käme das unten körperwarm wieder raus.
0: <lacht> ja. Ja, oh, dann hast du, na dann werden ja auch die Nüsse nass auf dem ja. auf dem Tresen. Ja, nicht nur die, die. Oh Gott, oh <lacht> ja, Gott, ja, genau. oh Gott, ai, 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 ai. Nüsse, die, oh nicht, Gott.
1: Ja, 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 Nasse Nüsse. Nicht
0: nur die Nüsse auf dem Tresen, ja. <lacht> ja, dann ja. greifst du dann mit deinen nassen Händen oh. in, die, in die Chips rein. Nee, das ist, oh Gott, oh Gott, oh, fühlt oh, Gott, alles oh nicht, Gott, Fühlt sich alles nicht gut an. Das mit dem
1: Exorzismus und Chips Asmusen, das hat nicht so gut geklappt, oder?
0: Nee, nicht so wirklich. Aber wo du gerade was im Internet gelesen hattest. Das habe ich im Internet gelesen. Ich habe im Internet gelesen, dass Heringe durch Furzen kommunizieren. Denn sie können ja nicht sprechen. Sie lassen Luft aus der Schwimmblase über den Anus ab und kommunizieren so mit ihren Artgenossen. Das Tonspektrum der pazifischen Heringe umfasst mit Frequenzen von 1,7 bis 22 Kilohertz mehr als drei Oktaven.
1: Ich werde nie wieder ein Fischbrötchen essen können, <lacht> nach dieser Information.
0: Ja, und die können auch die Töne super lange halten, nämlich 7,6 Sekunden lang. Genau, das waren die Heringe. Und ähm, es gibt noch gibt noch mehr Tiere, die mit ihren Darmgasen arbeiten. Zum Beispiel Seekühe nutzen das zum Auf- und Abtauchen. Also wenn die leer gefurzt sind, dann, dann sinken, dann sinken die. die. Genau, und mit gasgefülltem Bauch, dann äh, steigen sie wieder auf. Und äh, ich finde, das solltet ihr alle wissen da draußen.
1: Ich habe jetzt gerade so ein, so ein U-Boot im Kopf, <lacht> wo die Mannschaft Bohnen frisst. Und naja, egal, lassen wir das. Es ist, äh, wie gesagt, ich kann kein Fischperrötchen mehr essen, weil äh, das, das scheint mir sehr intelligent zu sein äh, für einen Hering, der kommunizieren will oder... Oder glaubst du, das ist irgendwie durch Zufall entstanden, dass der gepupst hat und jemand anders kam und meinte, ich habe dich leider nicht verstanden, kannst du es nochmal sagen?
0: Nee, ich glaube jetzt nicht, dass sie sich das ausgedacht haben. Ich glaube jetzt nicht, dass da Nein. ein Hering gab und er hat sich gedacht, oh, ich muss mal eine neue Sprache erfinden. Ich glaube, ich mache das einfach mal andersrum. Also nicht durch den Mund, sondern hin raus. Ja,
1: ich glaube auch, dass es evolutionstechnisch sich so entwickelt hat, weil äh, bevor ein Stimmband entsteht, kann man ja auch auf andere Sachen zurückgreifen. Und Fische kommunizieren ja auch über, 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 ihre, äh, über ihre Haut <lacht> und so weiter und so fort und über Duftstoffe. Aha. Ja.
0: Also, Zum Beispiel? Fische
1: können ja sehr gut riechen auch. Also, nicht nur der Hai, sondern auch andere Fische.
0: Es gibt ja auch so Drogenspürfische. <lacht> Ja, ich habe hier, hab hier meinen Karpfen, der Band dabei. Der wird jetzt mal hier dieses Speedboat untersuchen. Genau, Keiner von, verlässt das Schiff. Vor der
1: Küste von von Florida wird es gerne bei bei äh,
0: so, Band, von der Band,
1: Drogenfahndung Band benutzt. hier
0: da. Oh, eben hat er angeschlagen. Eben hat er angeschlagen, Moment mal.
1: Ja, und mir fällt noch was ein zu diesem Thema, nämlich äh, äh, dieser Song hier.
0: Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen lassen. Was sie an will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so. Die Nina Hagen, die hat damals den Song geschrieben, weil sie wusste, irgendwann wird er mal in unserem Podcast auftauchen. Ganz
1: genau, das so sehe ich das auch. Es gibt keine Zufälle? Nicht. Nee. Weißt du, was mir, auf, was mir noch eingefallen ist, die Woche, als ich mal wieder auf dem Klo saß und da habe ich ja die besten Ideen. Ja. Äh, nein, was denn? Was der ist Bär groovt.
0: Da steppt der Bär.
1: Der Bär groovt. Da steppt der Bär. Aber wenn man das schnell ausspricht, der Bär ruft. Ah. Mhm. <lacht> ja, ich entschuldige mich schon mal für den sehr, 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 sehr flachen Witz. <lacht> Aber nein, warum nicht? Ne? <lacht> warum nicht auch mal was, was Flaches zum Jahresanfang? Das Leben ist schon hart genug. ne?
0: Aber wolltest du mir nicht letzte Woche ähm, irgend so ein Phänomen erzählen? Das Mandela-Phänomen, oder? War das nicht? Ich erinnere
1: mich dunkel an irgendwas. Stimmt, 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 stimmt. Danke. Äh, der Mandela-Effekt. Ah, okay. Stimmt, da war doch was, ne? Ja, das hatte ich dir erzählt. Ah, oh, das ist eins meiner Lieblingsgeräusche. <lacht> Großartig. Ja, da trinken wir doch gleich. Prost schön. Das Glas ist auch schon wieder leer. Meine Güte. Ja, hast du schon mal was vom Mandela-Effekt gehört? Nein. Wie Nelson Mandela? Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Mandela? Mandela? Free Mandela hieß es irgendwann. Naja, egal. Und zwar äh, ist es, ähm, kommt aus der, aus der Psycho-Psychologie, Psychopathologie irgendwie äh, eine, man, man spricht auch von konfabulieren, von Konfabulation, mhm. also okay. äh, wenn man gemeinsam Geschichten sich erdenkt, erfindet. Okay. Okay. Gibt es wohl. Und äh, da geht es um, um falsche Erinnerungen einer großen Gruppe von Menschen, die alle die gleiche falsche Erinnerung an ein äh, Ereignis oder irgendwas haben. Das fand ich sehr interessant, habe ich nämlich vorher noch nie gehört. Und dieser Mandela-Effekt, da der, der, der greift um sich jetzt in den letzten okay. Jahren. Ja, ja, falsche, also
0: falsche gemeinsame Erinnerungen, das mhm. äh, das kenne ich auch das Phänomen, ich nenne es Ehe. <lacht> ja. oh, du hast gesagt, äh, ich werde zu Frau den Müll rausbringen. Nein, das habe hab ich, ich nie hab ich gesagt. Nie gesagt. <lacht> ja, kennt, das kennt man, ja. Aber erzähl mal weiter.
1: Naja, es gibt so, es gibt so Sachen, die die äh, wo jeder glaubt, äh, das sei so oder so gewesen oder er hätte so oder so ausgesehen. In Wahrheit war das aber nie so. Und dann da es halt los, weil die Leute sagen, nein, ich, also ich weiß es doch, ich hatte doch das. Zum Beispiel, äh, man kennt dieses Fruit of the Loom T-Shirt, diese Marke. Ja, da war so ein Obstkorb drauf. Und die haben, die haben so, so Obst und du sagst es gerade, da war so ein Obstkorb <lacht> drauf. Ähm, die eine, die eine Hälfte der Welt behauptet, früher wäre ein Füllhorn, also ein, ein, ein Cornucopia, ein Füllhorn drauf gewesen nee. auf diesem Logo aus, aus. Ähm, das war ein Korb.
0: Oder wahrscheinlich nee. war es noch nicht mal ein Korb. Das war nur, äh, Nein, es war,
1: war gar nichts darauf, nur Früchte. Okay. Ja? Und äh, dieses Füllhorn, das wurde irgendwie kollektiv dazu gedichtet. Und kein Mensch weiß, warum. Und äh, natürlich wird dann behauptet, okay, äh, die haben das Logo geändert, weil sie irgendeinen Rechtsstreit hatten. Oder irgendwer fabuliert dann irgendwas zusammen. Aber wie gesagt, die Leute sagen, okay, wir haben das genau so in Erinnerung. Und ich habe da ein bisschen recherchiert. <lacht> die Leute haben auch, auch, haben auch mittlerweile Beispiele dafür. Okay. Also die Firma sagt, hatten wir nie... Die veröffentlichten auch, ich habe danach geguckt, alle ihre Logos von 1930 bis jetzt. ja, Und da war nie so ein, so ein Füllhorn drauf. Aber Leute äh, fotografieren ihr altes T-Shirt aus den 70ern und da ist dieses Füllhorn drauf. Und dann wird es natürlich strange.
0: Oh. Ja. Oh. Wie kommt dann dieses Füllhorn da drauf?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach ein Fake und, und, und zehnmal gewaschen, damit es alt aussieht. Man weiß es nicht. Aber äh, es ist ein sehr interessanter Effekt und das geht ganz, ganz weit man spricht dann von sogenannten Glitches in der, in der Matrix, also unter diesen Schwurblern, die diesen Mandela-Effekt untersuchen. Also im Sinne von, äh, wisst ihr noch, der, das Männchen bei Monopoly, das mit dem Monokel. Uh -huh. Und dann gucken die auf ihre Monopoly-Schachtel und sagen, der hat ja gar kein Monokel. Okay. Und dann recherchieren die und dann stellt sich raus, der hatte noch nie ein Monokel. <lacht> Und so geht das weiter. Da gibt es da gibt's dann irgendwie, äh, wie heißt denn, The Wizard of Oz, der der, der Zauberer von Oz. Ähm, da dann gibt es dann diese Hexe, diese grüne Hexe, kannst du dich erinnern? Ja. Yeah. Und die hat ja so fliegende Affen, so eine fliegende Affenarmee. Okay. Ja, es ist nur ein Beispiel. Mhm. Und, und die, die, die schickt die dann los äh, in einer Szene. Und das ist halt also Kinder erinnern sich daran, weil es halt sehr, sehr, sehr gruselig ist. Und diese fliegenden Affen fliegen los, um halt dieses, diese Dorothy zu entführen. entführen. Mhm. Und äh, die, die, die Hexe sagt im Original, äh, fly, fly. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber eine Mehrheit der Menschen behauptet, sie sagt, fly, my precious, fly. Also im Original äh, kam dieses Precious nie vor. Okay. Jetzt ist aber total interessant zu wissen, dass im Deutschen sagt, sie fliegt meine Täubchen. Warum sollte sie fliegt meine Täubchen sagen, wenn sie im Original nicht my precious heißt? Fly, my precious. Und sie nur sagt im Original, fliegt, fliegt. Und dann würde man doch im Deutschen im Synchron auch sagen, und nun fliegt, fliegt. Sie sagt, fly, fly. Das wird dann synchronisiert mit, fliegt meine Täubchen. Und da bin ich dann auch ausgestiegen, muss okay. ich sagen. <lacht> das, das ist kann strange. Ich mir, das kann ich mir nicht erklären. Aber das ja? ist,
0: glaube ich, das Gleiche wie, ähm, alle denken ja auch, Beam me up Scotty, wäre bei Enterprise äh, aufgetaucht, aber das Wurde, glaube ich, nie gesagt. Das ist auch so
1: dazu gedichtet. Das ist genau so ein, ein Mandela-Effekt, äh, wie er im Buche steht. Ja. Ja. Und ist es auch so, Mist. also man
0: schreibt ja auch manchmal ähm, Leuten Zitate zu, die sie nie gesagt haben. Ist das dann auch Naja, so? ja,
1: aber das, das ist so ähnlich. Ja. Also wenn sich die, wenn sich die kollektive äh, Mehrheit da, also äh, wenn sich die Mehrheit kollektiv daran erinnert, dass er Bemi Abscotti gesagt hat, äh, noch dazu in, in der deutschen Synchronisation. Und es ist ja noch nicht mal im Englischen. Er sagt immer Mr. Scott energize oder Energy. -ener -ener ja, ja, ja. So aber was, jeder,
0: ja. also Beam up Scotty kennt ja jeder, ne?
1: Ja, kennt jeder. Oder, oder Harry holt schon mal den Wagen.
0: Ja, direkt, direkt, ne?
1: Nie gesagt worden.
0: Okay. <lacht> ja, das ist das war, äh, interessant, ne?
1: Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, was hatte mit Musik zu tun? Ähm, ja, da geht es um einen ganz bekannten Queen-Song und zwar We Are The Champions und, und, und um, um genauer zu sagen um das Ende des Songs äh, äh, ich, ich mach's mal ganz einfach ich, ich, ich singe und du ergänzt dann No time for losers cause we are the champions diddle diddle dum dum. of the world Schön <lacht>
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, das ist total witzig, weil äh, es ist auf der Aufnahme nicht drauf. Es ist, er singt Das, das passt doch so gut rein. Einmal äh, nach dem ersten Refrain, aber äh, am Schluss äh, klingt einfach die Gitarre aus, fertig. Und äh, die meisten Leute würden schwören, dass es da auch nochmal kommt. Das sind solche Sachen, ne, die... Äh, verrückt. Total verrückt. Ja, der Mandela-Effekt.
0: Da würde er jetzt aber super passen als Song. Äh, ist mir gerade eingefallen... Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung von Cindy und Bert.
1: Oh ja, super. <lacht> <lacht> Immer
0: wieder sonntags kommt die
1: Erinnerung Ich höre die wozu spielen Gerade so wie in der Sonntagnacht Als das Glück uns Weihnacht
0: ausgebracht Immer wieder sonntags
1: was machen die eigentlich, Cindy und Bert? Ich, ich, ich frage mal eben mein ähm, schlaues Internet. Cindy und Bert äh, war ein deutsches Schlagerduo, heißt hier, aus Jutta Berger. Cindy und äh, Norbert Maria Berger Bert. Und äh, wie sich rausstellt, ist Bert bereits 2012 verstorben.
0: Oh, das ist aber auch schon lange her.
1: Ja. Ähm, Cindy lebt aber noch. Okay, aber die macht nichts mehr. Wusstest du, dass die 1970 eine Coverversion von Black Sabbath Paranoid aufgenommen haben? Und Bert hat das damals umgetextet in Der Hund von Baskerville.
0: Ach du liebe Zeit, da
1: müssen wir unbedingt mal reinhören. Da hören wir gleich rein, Moment. Das ist fast so schön. Wie die, wir, Wie, sollten, wir sollten eine neue Rubrik etablieren, glaube ich, irgendwie, die abgefahrensten Coverversionen.
0: Haben die Kasselruder Spatzen nicht auch noch irgendwas mit so einem Drachen gemacht? <lacht> das das so, hört sich so ähnlich an.
1: Ich habe mal, hab mal, als ich noch damals, vor vielen Jahren beim Radio war, durfte ich mal Karel Gott interviewen, äh, der ja auch leider schon verstorben ist. Ein wunderbarer Mensch gewesen, also ganz großartiger Profi, Vollprofi einfach. Und der hatte nicht damit gerechnet, dass ich diesen Song von ihm kenne, nämlich, äh, ich glaube, »Die Rote Tür« heißt er. Und äh, die kannte ich auch nur, weil in der WG, wo ich damals gewohnt habe, da, da gab es eine Platte äh, mit, mit äh, Coverversionen von Karel Gott aus seiner Anfangszeit. Und äh, da singt er halt einen Cover von, von äh, »Painted Black« von den Stones. »Die rote Tür, ich streiche sie ab, heute schwarz« denn alles, was so rosa-rot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz zu sehen? <lacht> das, das lief bei uns immer auf diversen Partys, weil es so skurril war und da habe ich ihn drauf angesprochen und äh, fand es sehr, sehr lustig und hat mir von seiner fr frühen Phase erzählt dass er noch in irgendwelchen Rockschuppen und Kellern gespielt hat so ähnlich wie die Beatles war das bei dem auch und äh, da hat man halt einfach irgendwelche irgendwelche erfolgreichen Songs gecovert Ja, ja. und bei Kassel oder Spatzen weiß ich es nicht aber ich gucke gerne mal nach <lacht> Beim 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 Eurovision waren die beiden ja auch ne? Also zum, zumindest haben sie sich da, haben sie sich beworben dafür. Cindy und Bert. 1972, ja. Okay, mit was? Äh, ja, der Titel hieß wohl Geh die Straße, aber das ist ja ist ja kein Deutsch, keine Ahnung. Aber sie haben sie hatten es mit dem Gehen wohl, <lacht> denn äh, mit dem Laufen. Denn 73 haben sie sich nochmal beworben für den ESC mit Wohin soll ich gehen? Und mit zwei Menschen und ein Weg. Also das war wohl deren Ding irgendwie Straßen oder so. Und erst 74 kam dann ähm, immer wieder sonntags und 1974 haben sie dann Deutschland beim Eurovision in Brighton vertreten mit äh, nichts mit Gehen, vielleicht hätten sie das machen sollen, nämlich mit die Sommermelodie, haben damals 74 schon den letzten Platz damit belegt. Also <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das habe ich noch nie in, gehört. In guter
1: Tradition des ESCs und das bringt mich jetzt gleich auf das nächste, auf das nächste Thema, nämlich ESC. Wir hatten äh, im letzten, in der letzten Folge äh, Siri vorgestellt <lacht> und äh, das hätte ja auch eigentlich ein Schorle-Moment sein können, denn Siri hat mir auch ganz wunderbar geantwortet äh, auf, auf unseren Podcast hin und sie hat mir geantwortet, dass sie leider nicht genommen wurden und äh, schade. Leider, leider nicht mitmachen dürfen beim Vorentscheid, was ich auch sehr schade finde, weil das wäre wirklich mal was Neues gewesen.
0: Vielleicht ist es aber auch ein gutes Zeichen, weil es ist ja auch ein Karrierekeller. Ne? Kann du, äh, auch sein.
1: Ich habe sie auch dann gleich gesagt, habe sie geschrieben, sage ich, wer weiß, äh, wir konnten uns ja noch nicht mal an den Gewinner des ESC vom letzten Jahr erinnern, und, ja ich glaube äh, wenn
0: du da nicht unter den ersten fünf bist dann ähm, verschwindest du in der Versenkung ja
1: aber es ist, ist eine äh, immerwährende Quelle der der Fragen wer welche Bands auswählt und warum und der schon so sei, seit vielen Jahren und äh, ich, naja. ich ich fasse es einfach nicht mehr also ich man kann da nur sagen ich es tut mir leid für alle guten Künstler die sich da bewerben und und rausfliegen und äh, für alle, die dann da hingeschickt werden äh, und, und jeder weiß, die haben keine Chance. Also das wissen ja die vielleicht auch und die nehmen das dann halt mit, weil sie gerne mal bei so einer großen Veranstaltung zugegen sind. Aber es bringt dir ja, auch nichts, wenn du... Glaubst du äh,
0: wirklich, dass es äh, Leute gibt, die, die dann die Künstler verheizen wollen? Also Deutschland hat ja auch einen gewissen Ehrgeiz, dass wir da mal wieder ein paar Punkte reißen.
1: Bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht... Das klingt aber nach Verschwörung. Nee, gar keine Was, Verschwörung, sondern es ist einfach den Leuten egal. Also sie könnten ja, sie könnten ja äh, zweifelsohne im, im vorderen Drittel mitspielen, wenn sie das wollten. Also, ich meine, dass man gewinnt, das ist, das ist was Besonderes, und dass wir als Deutsche gewinnen, da wissen wir ja, da müssen müssen die Sterne gut stehen und, und alles muss perfekt sein. Aber es ist ja auch schon passiert. Und äh, dass sich manche Länder dann gegenseitig irgendwie Punkte zuschieben und so weiter, weiß man ja auch alles. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, dieser, dieser. Grand Prix. Und trotzdem sind immer Titel, wo, sie, wo nicht nur ich, auch, auch, die, auch die junge Generation fragt sich dann immer, was soll das? Wer hört denn sowas? Habe ich noch nie gehört, Aber wieso, wieso? Ich meine, etablierte Künstler nehmen schon gar nicht mehr ja, teil. Ja, viel zu gefährlich, ja. Also wir reden hier von Cindy und Bert, die kannte man damals, die hatten Hits, ja. Und die waren, da, die waren zwar auch am letzten Platz. <lacht> was ich nicht wusste vorher. Aber äh, das waren zumindest Künstler, die, die äh, weiter Karriere gemacht haben danach.
0: Ja, also man hätte wahrscheinlich schon über die Jahre mal ein Erfolgsrezept äh, sich zusammenbasteln können. Oder man weiß ja auch, was in anderen Ländern trendet und was gerade angesagt ist. Dann könnte man sich auch ja mal so ein bisschen orientieren, was gerade cool ist. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass Deutschland halt immer so fünf Schritte hinten dran ist, statt zwei vorne dran.
1: Ja, das ist leider leider wahr. Einige Hörer werden sagen, ja, nicht nur, nicht nur beim Grand Prix. Ja.
0: Haben wir denn nicht noch eine lebensbejahende Rubrik, die wir noch nicht bedient haben?
1: Wir haben noch, äh, da habe ich mich wohl verhört.
0: Okay, hat wir einen Verhörer schon?
1: Nee, hat man noch nicht. Hat noch, hast du noch einen parat?
0: Nein. <lacht> ja, wir bräuchten jetzt noch mal einen Bogen zum Aussteigen. Ne? Wenn die
1: Rosen blühen in Malaga.
0: Wie kommst du jetzt nach Malaga? Äh,
1: auch Cindy und Bert.
0: Ah, okay. Es gab auch mal ein Malaga-Eis. Das war Vanille mit Rosinen.
1: Ja, war früher total angesagt. Gibt es aber teilweise immer noch. Esse ich auch noch gerne, muss ich sagen. Malaga, das erinnert mich auch so ein bisschen an die, an die 70er, 80er. Weil ich das nicht essen durfte, weil das Rumrosinen waren. Und als Kind hieß es dann: Nee, nee, da ist Alkohol drin. Also bei uns hieß es: du siehst du nicht, da ist Alkohol drin. Okay. Und deswegen war das besonders interessant für uns Kinder. Ja.
0: Ja, da gab es auch so lustige äh, Eissorten, ne? Der braune Bär.
1: Ja, nogger natürlich diese ganzen Hütchen da irgendwie. Äh, Cornetto. Cornetto Nuss und Cornetto Erdbeer. auch Ja, da
0: gab es nämlich mal hier so einen Spruch, auch die Freiwillige Feuerwehr ist hinne Cornetto Erdbeer her. Oh je.
1: <lacht> 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 auch die freiwillige, was, rein, was reimt sich schon auf, auf Feuerwehr?
0: <lacht> ja, ah. auch die freiwillige Feuerwehr ist Hinekonetto Erdbeere. Eben fällt mir auch gerade was ein und zwar äh, möchte ich dem nächsten Schwulenclub eröffnen und ich habe auch schon den Namen.
1: Flutschfinger? Nein, Nudelbar. Nudelbar ist auch schön. Aber ich wollte jetzt nur beim Eis bleiben, weil, weil äh, es, ga, es gab ja auch dieses, wie hieß das, äh, Kalippo in dieser, dieses, dieses, längliche Wassereis in der Tüte, wo man unten oh, drauf, ja, drauf drückte und dann kam das oben so raus, so, so rausgeflutscht. Ja, so ganz, so ganz komisch pseudosexuell Pseudo rausgeflutscht. Ja. Ich habe ne, hab nämlich eine Werbung gesehen, eine äh, Originalwerbung von damals, und da hat man sich auch keine Gedanken gemacht.
0: Naja, wahrscheinlich hat man sich Gedanken gemacht und fand das irgendwie erotisch man
1: hat keine Gedanken gemacht und hat halt auch da gibt's ja auch diese diese ging ja auch durch die Medien letztens diese Nudelsuppenwerbung ähm, da ging das war irgendeine chinesische Nudelsuppe und die Leute aßen das am am heimischen äh, Abendbrottisch oder Mittagstisch und dann verwandelten die sich in Chinesen. <lacht> So, die, die, die Aufkeimende Morphing-Technik damals wurde gleich irgendwie zum zum Anlass genommen, um die um die Familie ah. da in, in Chinesen zu morphen. Und Ach, die, die saßen dann da irgendwie so mit so geschminkten äh, Schlitzaugen und, und 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 mit so Reishüten auf. Ach, und die, liebe Zeit. Kann man kann man sich bei YouTube angucken, ist unfassbar. Und die und die Mutter meinte dann ja irgendwie, da schmeckt wie wie Original und blablabla. Bla, bla, oh, Suppe, das
0: schmeckt ja wie in Shanghai. Ja,
1: so ungefähr. Ja, das war damals überhaupt kein Problem.
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, es ist, es ist, es hat sich wirklich einiges geändert. Gott sei Dank. Also nicht nur bei den nicht nur bei den Schlagertexten, sondern auch in der Werbung und äh, generell im Umgang miteinander.
0: Ja, das Frauenbild in der Werbung war ja auch unterirdisch, keine Ahnung. Also das ist, der Mann ist aus dem Haus gegangen und die Frau hat dann ähm, sich Gedanken gemacht, dass sie dann auch richtig was zu essen auf den Tisch bringt, bis der wieder nach Hause kommt. Es hat
1: sich ja aus den 50er Jahren bis in die 70er gehalten, dass die Frau zu Hause putzt und kocht und macht und tut und sich dann noch schön anzieht und den, den den Herrn des Hauses dann empfängt, wenn er von der Arbeit heimkommt. Und wenn der dann sagt irgendwie äh, schmeckt aber Scheiße, dann äh, musste man sich mit äh, mit nassen Handtüchern selbst geißeln.
0: <lacht> ja, oder in so einem Kissen schreien. Ne?
1: Ja, oder beides hintereinander. Ja, also ja. es ist wirklich, das, da hat sich wirklich viel getan. Das ist durch die, durch die Bank begrüßenswert, muss ich schon sagen. Also wenn ich sowas sehe jetzt und ich, ich meine, diese, diese Werbung aus den 70ern, die, die kenne ich halt. Also ich weiß gar nicht, damals gab es ja nur fünf Sender. Warum hat man denn die ganze Zeit diese Werbespots noch im Kopf? Die haben sich so eingebrannt. Weil da auch viel gesungen
0: wurde und so gesungene äh, ähm, Jingles, die brennen sich halt direkt ins Hirn rein. Hast du
1: recht. Das ist das ist der Grund. Denn Jingles, gesungene Werbebotschaften, das ist die Definition. Milka, die, Zeit ist die Kenne ich sogar den den Christian Brun, habe ich mal persönlich getroffen, ein sehr netter, älterer Herr, der damals irgendwie was weiß ich <lacht> 5000 verschiedene Werbemelodien komponiert hat und äh, eben auch Milka und das kennt auch jeder. Also
0: ja, auf alle Fälle. Das hat kann sich eingebracht. Ja, kann ja jeder sofort im Kopf mitsingen.
1: Schmusewolle und so
0: weiter. <lacht> <lacht> Was war das nochmal? Schmusewolle?
1: Ich weiß es nicht mehr. War das aber, mit per Woll gewaschen? Ja, Irgendein so Weichspüler, ja. Ein weichgespültes Weichspül melodiechen das für Weichspüler geworben hat. Da gab es ja vieles. Also es gab ja damals für alles einen Jingle. Hamburg-Mülleimer, mehr vom Leben. <lacht> Ja, und das hat sich irgendwie, das ist doch faszinierend, warum macht man das heute nicht mehr? Du kommst doch aus der Werbung. Wieso macht man heute keine, Gr keine Jingles mehr oder nur noch ganz, ganz wenige? Und wenn, dann sind sie schlecht.
0: Grinch-Alarm. Aber wird ja, ja, ich weiß nicht.
1: Grinch-Alarm, wenn ja. sich das so einprägt, dann ist doch das die das Mittel der Wahl, würde ich jetzt mal mutmaßen.
0: Ja, aber das hat auch so ein bisschen eine Anmutung wie von einem Musical. Und da sträuben sich ja auch so die Nackenhaare. Also gesungene Texte äh, finde ich schwierig.
1: Also jetzt außer im Lied natürlich, aber in, in so einer Botschaft. Ja, aber wenn man doch, wenn Herr Ogilvy in seinem Buch schreibt, dass das das Mittel war irgendwie. also jede ah, der Herr
0: Ogilvy, der ist ja auch schon lange tot. Ja, ja, aber
1: die hatten, hatten das damals halt erkannt. Und wenn, ich meine, wir reden doch gerade drüber, dass es jetzt immer noch in unseren Köpfen rumschwirrt und das ist 40 Jahre her.
0: Ja, aber heutzutage sind Dinge, die sich nach Werbung anfühlen, äh, halt, das will, das will, das will keiner ah, okay. äh, sehen und hören. Und das ist auch so: ja, also in Social Media, wenn du Werbebeiträge schaltest, die sich nach Werbung anfühlen, wird es nicht so viel geklickt wie authentischer Content.
1: Also die Tatsache, dass äh, solche Podcaster wie wir äh, keine Werbespots produzieren, sondern die Werbung selbst vorlesen. Wir ja. haben das bisher noch nicht getan. Also, Deshalb ähm,
0: lesen die Hosts in den genau. ganz großen Pod Podcasts auch ähm, die, die Werbung vor, weil das genau, einfach das, authentischer ist und man das Gefühl hat, ei, keine Ahnung, der de, de Matze von Hotel Matze, der... Der kennt der, den schon,
1: der, der weiß, wovon er spricht.
0: Genau, ja. der nimmt auch diese Badekugeln.
1: Ah ja, siehst du mal, habe ich wieder ja. was gelernt. Weil ja, das war ja das, das war ja der Zeitgeist der 70er, 80er Jahre, wurde alles gesungen. Ja. Ähm, und, und jetzt ist ist das weg, obwohl es so gut funktioniert hat. Und jetzt äh, der Grund ist jetzt, äh, dass das. Ja, ja, weil dass, es sich als Werbung entlarvt. Äh, genau. Sehr schön. Ah ja. Gut.
0: Naja. Ja, mit diesem Aha-Effekt könnte man äh, jetzt rausgehen, ne? Wir können aber auch noch nochmal einen Unruhmwitz machen. Obwohl, nee, der lass es uns lassen, weil äh, der wir haben so schön fast durchgehalten ohne. Ähm ohne, ohne Alkohol. <lacht> Nein. Nein, ohne ohne, äh, ohne Umwitz. Ja,
1: ja, ohne unrum. Ich habe mich wirklich zusammengerissen.
0: Obwohl, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ging ja nur um furzende Heringe. ja, naja, gut, Man, aber das war man ja hört
1: es sofort, wenn man wenn man alkoholfreien Wein trinkt. <lacht> <lacht> ich,
0: ja, das muss wir ändern. Also das ja. war ja auch jetzt nur mal, wie gesagt, die Leber ja, also, ist gerade äh, im Urlaub in Bad Staffelstein. Ja, genau. Und, 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 und ähm, man hat das
1: sofort gehört, weil der der gepflegte Herrenwitz, der blieb aus. Ne? Und ja. ich, ich habe mich ja auch zusammengerissen, muss ich sagen. Äh, aber das so, so kann es nicht weitergehen. Also das ist, äh, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, äh, es wird wieder anders. Ja. Auf alle Fälle. Ja. <lacht> ja, weil weil also. Äh, ja,
0: das ist ja quasi unser USP. Ja, genau. Oh. Ohne rum. Ja. Obwohl vorhin gerade bei der, als du äh, den Song äh, angeteasert hast, die rote Tür, da hatte ich ja so kurz Assoziation, ob das irgendwie.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank, da kam noch einer, da kam noch einer. Wir müssen uns nicht auf den auf den furzenden Hering beschränken. Gott sei Ja, ich Dank. muss es auch
0: gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, die Fantasie reicht aus. Ne? Die bei rote roten, Tür natürlich, dass man die rote natürlich. Tür auch anders interpretieren ja, 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 könnte. Ja, ja. ja, ja. Okay. Ist, Ach, das ja, ist so schön. Da ist es uns ja doch noch gelungen.
1: Großartig. Auf dich ist einfach verlass. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Die Regenbogenmaschine ist jetzt aus. Ihr könnt jetzt abschalten.